0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, da steht einer in der Kirche und fragt Gott, ob er eigentlich schlafe. Da kennt einer das Gebot der Feindesliebe. Und bittet Gott, dass er seinen Feinden den Kiefer zerschmettern möge. Da ist einer gesund, erfolgreich und angesehen und sagt, er sei wie ausgestoßen unter den Toten, wie Erschlagene, die im Grabe ruhen. Diese Szenen, liebe Schwestern und Brüder, sind nicht Szenen von Gotteslästerung oder Undankbarkeit. So klingt das, wenn Menschen die Psalmen beten. Die Psalmen sind befremdlich. Die Psalmen können sogar beängstigend sein, und dennoch beten wir Christen die Psalmen. Warum? Bevor wir den 130. Psalm betrachten, möchte ich Ihnen vier Gründe nennen, warum wir Christen die Psalmen beten. Das Erste ist, wo wir die Psalmen beten, stellen wir uns hinein in eine Gemeinschaft der Beter durch alle Zeiten. Durch 3.000 500 Jahre, denn kein Gebet und kein Beter ist vor Gott vergessen, alle sind noch da. Wer die Psalmen betet, der stellt sich neben den König David mit seiner Harfe, neben die Propheten, neben die Apostel und neben alle, die bis in unsere Tage hinein die Psalmen beten. Und er stellt sich hinein in die große Gemeinschaft derer, die heute von Acapulco bis Vladivostok und vom Nord bis zum Südpol die Psalmen beten. Der zweite Grund, warum wir die Psalmen beten, ist, dass die Psalmen nicht brav sind. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal beten wir vielleicht allzu vorsichtig allzu behutsam, allzu artig, dass nur ja nichts Falsches vor Gott kommt. Die Psalmen sagen, alles muss vor Gott kommen. Die Psalmen beten im besten Sinn unverschämt, ohne falsche Scham. Die Psalmen sind hochgradig unkorrekt. Alles kommt vor Gott, auch das, was es eigentlich nicht geben dürfte. Freude und Trauer Liebe und Hass, Glück und Verzweiflung und immer wieder die Klage. Und der dritte Grund, warum wir die Psalmen beten, ist, dass wir uns, wo wir die Psalmen beten und gerade etwas beten, was unserer Lebenssituation vielleicht nicht entspricht, dass wir uns stellen an die Stelle derer, denen es genauso ergeht. In einem Projekt der Malteser im Libanon ist mir das an einem Freitagabend bei der Komplet besonders aufgefallen. Ich betete mit jungen Leuten den 88. Psalm, wo einer sagt, dass es ihm geht wie einem, der lebendig begraben ist und dessen einziger Freund noch die Dunkelheit ist. Und ich dachte mir, was soll das, dass ich mit diesen ganzen gesunden, jungen, gut ausgebildeten Leuten diesen Psalm bete? dann hörte ich das Schreien unserer schwerst geistig und körperlich behinderten Gäste, die noch nicht schlafen konnten und wussten, wir stehen hier oben für sie. Wir beten an ihrer Stelle und mit ihnen und geben denen eine Stimme vor Gott, die jetzt nicht beten können. Und das sollen wir bis heute tun mit allen, die auf der Welt leiden, vor allen Dingen von denen, von denen wir wissen, rund um uns herum und da, wo jetzt die Menschen unter den Folgen von Krieg und Vertreibung besonders leiden. Und der vierte Grund, liebe Schwestern und Brüder, warum wir die Psalmen beten, ist, dass Jesus sie gebetet hat. Jesus betet die Psalmen und ein besonders eindringliches Beispiel stellt uns das Evangelium vor Augen. Wenn Jesus am Kreuz die ersten Worte des 22. Psalms herausschreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und so die Stelle angibt, an der er steht, nämlich da, wo die Menschheit schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir die Psalmen beten, beten wir mit dem Sohn zum Vater. Wenn wir die Psalmen beten, beten wir immer auch mit den Worten Jesu. Und nun haben wir gerade den 130. Psalm gehört und miteinander gebetet. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Und die ersten Worte dieses Psalms stehen auch über dieser Predigtreihe. Aus der Tiefe, de profundis. Und dieser Psalm ist einer der sechs Bußpsalmen, die wir unter den 150 Psalmen finden und ist insofern auch einer, der in der Fastenzeit besonders oft im Stundengebet der Kirche vorkommt. De profundis, aus der Tiefe. Wo ist das, liebe Schwester und Brüder? Wo ist für Sie aus der Tiefe beten? Nun, aus der Tiefe kann einmal heißen, dass ich aus der Tiefe meines Herzens, meines Lebens bete. So wie das alte Abendlied sagt, Aus meines Herzens Grunde, sage ich dir Lob und Dank. Nicht einfach so, sondern mit meinem ganzen Leben, meinem ganzen Leib, meinem ganzen Empfinden. Wer aus der Tiefe betet, der betet mit seiner ganzen Existenz und auch mit dem Verborgenen in ihm. So wollen wir beten, aus der Tiefe unserer Erinnerungen, aus der Tiefe unseres Herzens aus der Tiefe unserer Sehnsucht, die sich ausstreckt nach Gott. Und dann heißt de profundis aus der Tiefe, auch aus der Tiefe des Leidens, aus Leid, Schmerz und Dunkelheit, aus der Tiefe der Einsamkeit. auch des Leidens vor Gott, aus der Tiefe der Verzweiflung und Gottferne und schließlich aus dem Grab und noch aus dem Tod, aus der Tiefe der Todesverfallenheit, Herr, rufe ich zu dir, für mich selbst und für die anderen, besonders meine Nächsten. Und dann heißt aus der Tiefe, Beten, auch aus der Tiefe der Sünde beten. Das hebräische Wort, das da steht, legt nahe, dass es sich um die Tiefe von Wasserfluten handelt, die uns am Leben hindern, die uns zu ersticken drohen, die uns immer mehr wegziehen und wegtreiben von Gott und der Quelle des Lebens. Wer aus der Tiefe betet, betet aus der Tiefe der Schuld, aus der gewählten oder von mir zugelassenen Ferne und Abgeschnittenheit von Gott. All das, liebe Schwestern und Brüder, lässt mich daran denken, dass, wenn wir aus der Tiefe beten, wir auch von der Stelle Jesu beten. In Jesus steigt Gott in die Tiefe. Jesus geht auf Golgotha dahin, wo die Entfernung zu Gott am Größten, wo die Tiefe am fernsten ist. Das ist das Erste. Wir beten aus der Tiefe. Und dann zeigt uns der Psalm ein Schreckensbild, das Schreckensbild eines rechnenden Gottes. Was wäre, liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns eins zu eins so erginge, wie es allen anderen Menschen mit uns ging. Was, wenn alles, was wir Gutes unterlassen und Böses getan haben, uns selbst träfe, in Gedanken, Worten und Werken. Wir hätten keine Chance. Wer könnte bestehen, fragt der Psalmist. Niemand ist die schreckliche, nicht ausgesprochene Antwort. Und dann sagt der Beter und wir mit ihm, bei dir ist Vergebung. Gott ist anders. Gott ist gerecht und barmherzig. Er schaut nicht weg, er schaut hin. Aber in Liebe und mit der Liebe Gottes, die mich kennt und erkennt, besser, als ich mich selber kenne. Und der Blick Jesu scheidet den Sünder von der Sünde. Er scheidet, was ich bin, von dem, was ich getan habe. Wie macht er das? Indem er seinen Sohn dahin schickt, wo ich bin. Und mehr noch dahin schickt, wo es uns so erginge, wenn alles uns träfe, was wir anderen taten, in die Tiefe. Jesus lässt sich all das antun, was wir einander tun, damit uns die Folgen nicht vernichten. Und das dritte, liebe Schwestern und Brüder, ist die Erwartung, von der der Psalmist spricht, Ich hoffe auf den Herrn, sagt der Beter. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Es geht nicht mehr nur darum, was wir erhoffen. Friede und Gesundheit, Glück und ein gelingendes Leben. Das alles ist sehr wichtig, aber genauso wichtig ist, auf wen wir hoffen. Auf wen wir hoffen, ist entscheidend wenn unsere Hoffnung nicht vergeblich sein soll. Hoffnung ist ein Beziehungsgeschehen. Wir hoffen auf ihn und erhoffen von ihm, was wir hoffen. Und dann zeigt uns der Psalmist ein wunderbares Bild, nämlich das Bild des nächtlichen Wächters, der wacht, Und wartet auf den Morgen, der wacht, dass der Feind nicht eindringt und wartet auf den Morgen, dass er abgelöst wird, dass er heimgehen kann, dass die unheimliche Nacht ein Ende hat. Und der Wächter, der wartet nicht ab, sondern er erwartet den Morgen oder erwartet den kommenden Herrn. Wir schauen aus, nicht einfach nach etwas Unabsehbarem. Wir hoffen nicht auf etwas, was einfach ganz und gar aussteht, sondern wir schauen aus nach dem verheißenden Heil und warten und hoffen auf das, was Gott unter uns schon begonnen hat. Liebe Schwestern und Brüder, das sollen wir in dieser so wirren und schweren und überraschend verunsichernden Zeit neu erinnern und damit ernst machen, dass Gottes Heil in der unheilen Welt schon begonnen hat. Und je tiefer wir fallen in Leid oder Angst oder Schuld oder allem Dreien und je tiefer die Welt fällt, in Krieg und Vertreibung, Unterdrückung und Unfreiheit, umso wichtiger wird es sein, dass wir uns erinnern, was Gott schon begonnen hat. Bei ihm ist Vergebung, sagt der Psalmist. Bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ich möchte am Schluss mit Ihnen ein Zeugnis hören von einem, der ganz nach unten gekommen ist. Ernst Ginsberg, ein jüdischer Schauspieler und Dichter, 1904 geboren und 1933 in die Schweiz ausgewandert. Er lässt sich 1935 katholisch taufen, wirkt am Züricher Schauspielhaus und hier in München am Residenztheater. Ernst Ginsberg stirbt in der Schweiz 1964 an amytropher Lateralsklerose, einer Krankheit, die den Menschen immer mehr lähmt, bis er irgendwann erstickt. Und noch als Ernst Ginsberg nicht mehr sprechen kann, diktiert er mit Morsealphabet, mit seinen Augenlidern, seiner Pflegerin Gedichte. Und eines ist überschrieben mit dem ersten Wort, aus dem 130. Psalm, De Profundis. Lass meine Hand nicht los, nie mein Gott. Und wenn ich versinke und meinen Augen die Sterne entschwinden, verlass mich nicht, ich glaube. Und schreite ich matt unter dem Gesetz deiner Liebe, Doch wie beschwingt in der Sünde, lehre mich, strafe mich, züchtige, sei nicht so ungnädig, mich gewähren zu lassen. Und tue ich das Böseste, lass es zum Guten ausschlagen, wie ach so oft. Ja, ich tue, was ich nicht will, oder will nicht, was ich soll. Und verwirren sich mir die Pfade der Sterne, und dieser allzu geliebten Erde. So bleibe bei mir, und sei es auch in der Nacht aller Nächte, in der gewaltigen Lüge. Denn wer mich liebt, liebt einen anderen, nicht den, der ich bin. Du aber erkennst mich, sonst niemand selbst ich nicht. Und nur du kannst helfen, sonst niemand. Denn du, der du in das zerbrochene Gefäß deine Sterne legst, der du deinen Tempel lächelnd aus Scherben errichtest, du bist die Gnade. Aus der Tiefe Rufe ich zu dir, lass meine Hand nicht los, mein Gott. Mög ich vergehen im Licht deiner Sonne, verlass mich nie. Ich bin nackt und stumm, ich glaube. Amen.